0: en tu plataforma de audio favorita. ¿Quieres comprar casa pero no sabes por dónde empezar? No te preocupes, la lista está aquí para ayudar. Catherine Boyne, experta en finanzas y bienes raíces, te presentará la guía para comprar y vender, los pasos, recomendaciones y opciones que tienes que poner en tu lista de verificación para hacer realidad tu sueño de comprar casa. Presentado por Rocket Mortgage, NMLS. Numeral
1: 3030. Hola, soy Katherine Bowen, CEO de NextVisor en The, Next the Bowen Team Real Estate. Como consultora financiera profesional y agente de bienes y raíces, mi enfoque es ayudar a compradores y vendedores a identificar las mejores propiedades y negociar las mejores oportunidades. Tengo más de una década de experiencia y colectivamente mi equipo y yo dedicamos nuestro tiempo y herramientas para mantenernos al día con el estado actual del mercado y sus condiciones. También las opciones para hipoteca, programas para nuevos dueños de casa, nuevos desarrollos y con Community Insights de tal manera que la compra de su nueva casa o propiedad la haga con confianza y solidez. Pues bien, hoy vamos a estar hablando de la importancia de saber escoger a la gente de bienes y raíces adecuado y lo que usted necesita saber exactamente al escoger esta persona para que lo pueda representar cuando usted esté pensando en realizar la compra o venta de un bien y raíz. Quédense conmigo y acompáñenme en este episodio de la lista.
2: Si estás buscando la casa de tus sueños, sabes que hay mucha competencia y poco tiempo que perder. En Rocket Mortgage recibirás las herramientas y los recursos que te darán una ventaja competitiva en el mercado de viviendas. Si quieres hacer realidad la casa de tus sueños, Rocket puede. Comienza ya. Visita rocketmortgage.com diagonal ES o llama para obtener información sobre los costos y las condiciones. Prestamista que ofrece igualdad de oportunidades de vivienda autorizado en los 50 estados. NMLS ConsumerAccess.org, numeral 3030.
1: ¿Cuál sería la primera cosa que usted debería saber al considerar un agente de bienes y raíces y realmente qué es lo que hace. Bueno, antes de eso, vamos a ponerlo por definición. ¿Qué es un agente de bienes y raíces? Es una persona que representa al comprador o vendedor en una transacción de bienes y raíces. Aunque esto suene una tarea simple, está muy lejos de serlo porque hay aspectos legales, documentos, parámetros de tiempo, también la coordinación de algunas personas que están involucradas en este proceso de compra y venta, de lo cual este agente de bienes y raíces es el responsable de orquestar todo esto para poder tener esa opción de cierre de esa compra de bienes y raíces. Entonces vamos a mirar otra cosa. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que un agente de bienes y raíces hace? Bueno, hay varias responsabilidades. Hoy voy a mencionar 13 ejemplos de estas responsabilidades. Ahora, vale recalcar que dependiendo del tipo de agente de bienes y raíces y también su filosofía de servicio para lo que ellos quieren hacer, pueden encontrar agentes que vayan a ir la milla extra y ofrecer servicios de lo que yo le llamo de guante blanco. Más sin embargo, esta lista que les voy a ofrecer hoy, estos ejemplos, son ejemplos de la base principal de lo que el agente bienes y raíces hace. Bueno, número uno, hacen la búsqueda de una casa en el área deseada y proveen un análisis de mercado competitivo. Es muy importante tener este análisis de mercado competitivo. Número dos, proveen comparativos y sugerencias referentes al precio de oferta. Tres, ellos se encargan en la contratación de un fotógrafo profesional de bienes y raíces. Y ojo con esto, porque hemos visto muchas veces en el mercado que la manera que el agente representa esa casa es usando fotos desde un teléfono celular y digo, Dios mío. Cuatro, cuatro. Publicación de la propiedad en la base de datos que es solo para agentes conocida como MLS o como le decimos en inglés MLS y también cientos de otros sitios web. Número 5. Ellos se encargan del mercadeo de la propiedad a venta proveyendo rótulos tanto digitales como impresos. Número 6. La cualificación de compradores potenciales. Es muy importante cuando la gente que usted está trabajando entienda cómo poder filtrar todos esos compradores potenciales en el mercado. Número 7. La negociación de ofertas. Muy importante también. Número 8. Asistencia con los diferentes aspectos financieros de la venta o la compra de la casa Número 9. La superintendencia y seguimiento en relación a inspecciones de la casa y posibles reparaciones también. Una vez que usted está en un proceso de compraventa, hay que hacer una inspección a la casa, se da un reporte. Entonces es importante que el agente de bienes y raíces tenga ese conocimiento de poder desglosar esa lista de posibles reparaciones para que usted pueda tomar una mejor decisión en lo que usted está adquiriendo esa propiedad. Número 10. Asistencia con la recopilación de documentos esenciales de la propiedad. Por ejemplo, si ha habido un tax lien que se conoce, necesitamos saber si hay alguna situación con esta propiedad que está para la venta. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Todos los documentos esenciales, el agente se encarga de obtenerlos, obviamente con su colaboración también. Número 11. Ellos también se encargan del de manejo y la coordinación de fechas importantes y plazos de cumplimiento relacionados con el contrato. El contrato de compra-venta es súper importante porque tienen fechas que hay que cumplir en un contrato. Si estas fechas no se cumplen, van a haber consecuencias. Entonces, por eso es que decía al principio, pareciera fácil que una persona diga, bueno, soy un agente de bienes y raíces y lo que hacen es fácil, pero no. Es súper, súper importante porque estamos siempre pendientes de todos esos plazos y fechas de cumplimiento. Número 12. Trabajo directo con abogados de cierre y o compañías de título para asegurarse con precisión que todos los procedimientos, que todos los documentos para este cierre de ese contrato estén en orden. Muchas veces en la mesa de cierre ha pasado que se encuentran situaciones en el contrato de la casa que no se descubrieron antes. Por eso es importante que cuando usted escoja la persona con la que va a trabajar en este proceso, tenga una muy buena comunicación. Bueno, y vamos a hablar de eso en un momento, pero número 13. Por último, el agente bienes y raíces se encarga de monitorear y dar seguimiento al préstamo del comprador antes del cierre del contrato y esto es súper esencial. El agente de bienes y raíces monitorea ese proceso con el prestamista, más sin embargo no está a cargo de ese proceso. Vamos a hablar más adelante de eso. Muy bien, ahora ya que sabemos qué es un agente y qué es lo que hacen, vamos a hablar qué tipo de agentes vamos a encontrar en el mercado. Bueno, uno de esos, como hemos escuchado mucho, hay agentes que trabajan con compradores, hay otros agentes también que trabajan con vendedores, hay agentes que trabajan con inversionistas, eh, hay agentes que trabajan solamente con nuevas construcciones, agentes que tienen un enfoque internacional o inclusive agentes comerciales. Vale la pena recalcar que, todos estos agentes pueden trabajar realmente todas las áreas porque la licencia es la misma. Pero la diferencia de un agente a otro va a ser su tiempo de experiencia y la línea de servicio que ese agente se ha desarrollado más. También es importante entender que el agente que, por ejemplo, trabaja con un comprador, también puede trabajar con un vendedor y por ende también con un inversionista. Una de las diferencias que se encuentra en el mercado es aquellos agentes que trabajan solo para nuevas construcciones. Usualmente estos agentes, usted los va a encontrar en el área donde que están vendiendo las casas nuevas, hay una oficina. Esos agentes trabajan directamente o son empleados por el constructor. Estos agentes no son independientes. Entonces, al no ser independientes estos agentes, ellos siempre van a estar velando por el bien también del constructor, ¿correcto? Entonces sí es importante que usted tenga en cuenta, si usted va a un lugar que es una nueva construcción, estos agentes de nueva construcción tienen sus propios procesamientos, entonces sí es importante que usted lleve un agente independiente con usted. Algo que encontramos en el mercado y siempre es una pregunta. Mucha gente no entiende o no sabe realmente la diferencia entre qué es un agente de bienes y raíces, un realtor y un broker. Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿Qué define a un agente de bienes y raíces? Es un individuo licenciado para poder ayudar en esa transacción de bienes y raíces. En contraste, el realtor... También es un individuo licenciado que ayuda con la transacción, mas sin embargo está medido a estándares superiores de moral, ética y conocimiento profesional que son dictados por la Asociación Nacional de Realtors que es una asociación nacional de realtors, básicamente este, este individuo este realtor tiene una membresía anual a la que él debe adherirse a los términos y condiciones estipulados por esta membresía anual y mantenerla activa año por año. Por eso yo siempre digo, cuando usted va a trabajar con un agente de bienes y raíces, mi recomendación es busque un agente que sea adherido a esos estándares más altos como Realtor. Estos agentes que se eh, dice Realtor inclusive pueden usar el logo de Realtor. Usted va a ver que va a encontrar una R usualmente o Realtor y no solamente lo que diga un agente de bienes y raíces. Entonces, por ende, usted como comprador o vendedor va a poder tener un mejor servicio. Ahora, Vamos a hablar del broker, que muchas personas me dicen, Catherine, yo estaba hablando con otra gente y él me dijo que era un broker. Bueno, la diferencia es que el broker, a pesar de que es un individuo licenciado también en el estado, este tiene un entrenamiento más profundo porque tuvo que sacar otra licencia. Un broker típicamente está a cargo de la operación general de los agentes que están trabajando con él. Entonces, un broker recluta otros agentes y este broker provee un soporte para ese agente en diferentes áreas, principalmente en lo que se refiere a contratos y estipulaciones legales. Porque el broker tiene una responsabilidad mucho más grande, un liability, y él se encarga de todas estas áreas. Aunque el broker también puede representar individualmente a un comprador o vendedor. Ahora vamos a hablar de dónde y cómo encontramos un agente de bienes y raíces. ¿Están listos? Una de las fuentes comunes para encontrar una gente de bienes y raíces, eh, lo que siempre hemos escuchado, es la referencia de amigos y familiares. Sin embargo, tengamos en cuenta que estamos viviendo en tiempos donde la tecnología y los medios de comunicación social nos dan un alcance más grande por lo cual, hay muchas personas especialmente en, en el área de los 30, 40 años que estamos mirando, están inclinadas a encontrar un agente de bienes y raíces a través de las redes sociales o inclusive Google. ¿Por qué? Porque ellos están viendo estos agentes, los siguen en una plataforma social y se sienten identificados con estos agentes. Les gusta su estilo de vida, les gusta eh, su filosofía de que, por ejemplo, agentes que contribuyen a una causa social, que el comprador o vendedor se sienten identificados al momento de empezar esta búsqueda es importante también que si estoy escogiendo un agente a través de las redes sociales tenga un área de interés o sea por ejemplo si yo me voy a mudar al área eh, banana street en el condado local por ponerle un nombre entonces estoy haciendo esa búsqueda en esa área porque obviamente ese agente va a tener una mejor captura de realmente lo que pasa en esa área. Y una vez que determine esa área donde ya sea quiera mudarse o vivir, puede encontrar ese agente, entonces empieza esa conversación ¿verdad? y empiece a mirar si va a haber realmente un interés mutuo de trabajo.
2: Si estás buscando la casa de tus sueños, sabes que hay mucha competencia y poco tiempo que perder. En Rocket Mortgage recibirás las herramientas y los recursos que te darán una ventaja competitiva en el mercado de viviendas. Si quieres hacer realidad la casa de tus sueños, Rocket puede. Comienza ya. Visita rocketmortgage.com es o llama para obtener información sobre los costos y las condiciones. Prestamista que ofrece igualdad de oportunidades de vivienda autorizado en los 50 estados. NMLS Consumer .org, numeral 3030.
1: ¿Por qué escoger el realtor adecuado hace la diferencia? Una de las cosas es el conocimiento de la industria y el mercado. Me he encontrado con personas que me han dicho, no, es que la otra persona el otro realtor o el agente me dijo que no puedo en este momento comprar o me dijeron que sí puedo comprar porque me dijeron que los intereses están bajos o están altos y nunca realmente tienen una base cuando yo les hago preguntas más específicas, me dicen ah, no, es que no me explicaron eso no, no me dijeron eso. ¿Qué es lo que está pasando? No, es que no voy a comprar porque la gente me dijo que en este momento tengo que esperar porque viene una recesión, por ejemplo. Algo que está pasando ahorita mucho en el, en el mercado. se estamos escuchando mucho. Y aquí viene la diferencia. El agente que tenga el mejor conocimiento... Que sea un experto, no un conocimiento perfecto, porque nadie puede ofrecer un advice, como yo le digo, una sugerencia, un consejo perfecto. Pero uno sí puede tener una sugerencia experta. El agente que tenga o esté involucrado, esté empapado, eh, como lo digo yo, en el mercado, va a ayudarle a usted a tener una mejor perspectiva de realmente si usted va a estar en la mejor posición de comprar o vender su casa. Porque todas las familias, todos los households son diferentes. Entonces, al momento de que este agente tenga un conocimiento, por ejemplo, ok, sí están los, los intereses altos, ¿comparado a qué? Ese agente le está dando un comparativo, le está explicando realmente qué es lo que está pasando en el área federal, qué es lo que está pasando en el área local, o sea, ese agente le va a posicionar sin duda, sin duda lo va a posicionar de una mejor manera para que usted pueda tomar esa decisión y empezar su proceso de compra-venta. También porque es una ventaja en negociaciones. El agente que esté involucrado no solamente en conocimiento de la industria, en general como real estate, sino también en general, este agente va a poder ayudarle a negociar. Hasta este momento estamos mirando que las, las ofertas de las casas estamos 5 a 1 en el área nacional. más Sin embargo, usted tiene que coger a ese agente y preguntar qué está pasando, por ejemplo, en el área Banana Street, en el condado Banana Street, por decirlo así. Usted tiene que saber si ese agente le va a poder dar esta información. Ahora, ¿por qué es...? Estoy mencionando esto, porque durante la pandemia me llegaron personas que una vez más me dijeron, no es que me dijeron que me quedara quieto porque la gente X, Y, Z me dijeron que este no es el momento. Y eso es realmente un, para mí fue preocupante. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad en que la gente esté completamente en el conocimiento del mercado y la industria. Al momento de que esos agentes les dijeron a sus clientes no, no compren, quédense quietos, vamos a mirar qué va a pasar. ¿Qué pasó realmente? Esa ventana de oportunidad que tuvo ese cliente o esa persona para comprar su casa se cerró. Porque ahorita estamos ya en otra etapa en el área de real o estate. Básicamente estamos volviendo a lo que era pre-COVID, antes de COVID. Entonces, esos intereses obviamente están más altos, o sea, hay varias cosas va variables que han cambiado. También, ¿por qué? Porque usted no quiere poner su dinero en, en riesgo. Aquí voy a dar un ejemplo, el por qué es importante también leer su contrato. El agente tiene la responsabilidad de, de, de ayudarle y, y obviamente decirle las estipulaciones del contrato. Más sin embargo, hubo un caso donde un agente de bienes y raíces por falta de seguimiento adecuado a las fechas del límite de contrato y falta de comunicación. Este agente que estaba representando al comprador causó que sus clientes perdieran no solamente su depósito de enganche o lo que le llamamos eh, earnest money, sino también que perdieran la inversión que hicieron al comprar los inmuebles para su supuesta nueva casa que iban a cerrar. Y a la final, esto nunca iba a pasar. Esto es otro ejemplo de por qué, o sea, cuando estoy hablando con un agente, quiero asegurarme de que tenga conocimiento del mercado, de la industria y también tenga conocimiento de los contratos, porque no quiero poner mi dinero en riesgo, porque eso podría ser perjudicial para su proceso. Ahora, hablando de procesos, ¿cuál es el proceso de compra y venta? En mi caso, yo tengo nueve pasos. Sin embargo, el Realtor que va a marcar la diferencia es aquella persona que se tome el tiempo adecuado para desmenuzar este proceso de punto a punto, desde principio hasta fin. necesitan evaluar cuáles son esas cosas que tenemos que mirar evaluar para saber que estamos escogiendo un agente correcto uno número uno como sugerencia es miren si estos agentes están registrados como realtors otra cosa también es entreviste a su agente pregúnteles cuáles han sido sus ventas más recientes y también pregúntales que les den un ejemplo, que le provean un ejemplo de alguna situación difícil y qué fue lo que hicieron para superar y cómo lo pudieron superar esa situación difícil. Otro punto también para poder evaluar es si ese agente desde el principio empieza a comprometer sus tarifas profesionales como agentes, ¿usted se imagina qué va a hacer entonces cuando va a negociar el mejor precio para usted? entonces es un indicativo ¿cómo evalúa que usted está escogiendo un agente profesional un agente con integridad un agente con conocimiento es porque ese agente tiene la solidez de decir no esta es mi tarifa profesional como agente y no estoy dispuesto a comprometer esa tarifa otra cosa como mencionaba anteriormente sabemos que el área de social media el área de Google todo lo que es plataformas sociales están en tendencia y pasan muchas cosas ahí entonces otra, otra manera de usted evaluar si está escogiendo un agente correcto es si este agente está al día con todas las tendencias de mercadeo. Eso es un buen indicativo. Ahora vamos a hablar de las cosas o de las alertas rojas, banderas rojas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta o cuál es esa alerta de por qué no escoger un agente? Si este agente que usted está hablando desde el principio no responde dentro de un tiempo prudente a sus preguntas y dudas o si usted le llama a ese agente y a veces como que se siente un poco molesto que usted le esté llamando, eso es una alerta roja porque a la final el escoger un agente viene y raíces es una persona que sea parte de su equipo como decía antes, los dos están jalando para el mismo lugar, el mismo objetivo entonces la comunicación tiene que estar ahí entonces una alerta roja ¿cuál sería? tiene una comunicación pobre otro punto, el agente que le provee alternativas sin ninguna validación ni documentación soportando su sugerencia. Ese es otro punto. ¿Qué sería cuál? Falta de profesionalismo. O sea, si yo estoy proveyendo a mi cliente alternativas, pero no les estoy dando una validación, no les estoy explicando por qué, o sea, no les estoy dando el soporte, el por qué, mi sugerencia, eso es falta de profesionalismo que eventualmente puede puede desarrollarse en otra situación. Eso es una alerta roja. ¿Qué otro punto? El agente que le pide una tarifa de retención sin realmente proveerle el servicio extra que le prometieron. Um, he escuchado que hay muchos agentes que le piden un retention fee al principio del contrato y estos agentes no cumplen con ese servicio. Alerta roja. Es importante que tenga en cuenta que usted puede romper su relación con ese agente muchas personas piensan ya empecé con este agente y ahora me tengo que quedar ahí no, no es cierto siempre y cuando uno lo haga de manera cordial, poniendo los puntos en claro, todas estas relaciones de agente y cliente se pueden romper en el contrato, entonces no se siente obligado a trabajar con ese agente si usted realmente siente y ha visto todas estas alertas rojas, otra cosa el agente no le explica el contrato y la importancia de las fechas límites ni las estipulaciones. ¿Se recuerdan que les comentaba de una de la historia de esa agente que no estuvo con, en comunicación y a la final, ¿cuál fue el resultado? La persona perdió su dinero y bastante dinero y a la final tampoco obtuvieron la casa. Otra cosa, deshonestidad. Básicamente diciéndole, sí, sí, vamos a obtener esa casa o, por ejemplo, usted fue aprobado por $450,000, ¿no?, pero podemos buscar por más y o sea son muchas cosas que no usted tiene que tener en cuenta que esa persona con la que usted está trabajando sea honesta les mencionaba que es importante establecer comunicación desde el principio con la gente Muy bien, hemos cubierto varias cosas acerca de las áreas rojas o banderas rojas, ¿verdad? Alertas de que este agente no tenga que tener. Ahora vamos a hablar de cómo mi agente de bienes y raíces me puede ayudar a conectarme con el prestamista o la compañía de hipotecas. La relación es simple. Es básicamente para agilizar el proceso de los clientes. Solo inquietudes. ¿Mi agente de bienes y raíces me ayuda a conectarme con el prestamista o la compañía de hipotecas o es un proceso que yo tengo que hacer independientemente? La respuesta es simple. Muchos de los agentes uh, de bienes y raíces tienen relaciones ya establecidas con prestamistas y compañías de hipotecas, por lo cual es recomendado... Que usted le pida a la gente de bienes y raíces con el que va a trabajar que le provea esta lista de prestamistas y compañías de hipotecas preferidas que ellos tienen para que usted pueda escoger y empezar a trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque ya tienen una experiencia, una relación y sabemos que una relación hace mucho la diferencia en cualquier proceso legal. Ahora no. Tampoco quiere decir que usted tiene que usar, porque también me ha pasado, no es que tiene que usar los prestamistas o el banco que el agente le está sugiriendo. No siempre significa que el hecho de que la gente tenga una lista de preferidos o, o prestamistas preferidos o bancos no siempre significa que va a ser la mejor, pero sí ayuda en el proceso para facilitar eh, cambios en el contrato o cosas por el estilo. Ok, entonces, ¿por qué es mejor conectarse con el prestamista o la compañía de hipotecas a través de la gente de bienes y raíces? Básicamente, relaciones, facilidad de préstamos, facilidad de comunicación. Ahora, vamos culminando. Aquí yo creo que les puedo compartir unos consejos o claves para construir una mejor relación con su agente de bienes y raíces y la compañía de préstamos. ¿Se acuerda que yo le decía que esto es un equipo de trabajo? Definitivamente la gente de bienes y raíces no puede hacer su trabajo de su mejor manera si es que no tiene a usted como apoyo y entender que son y forman parte de un equipo. Entonces, aquí van varios puntos que les voy a compartir para que tengan en mente y es Número uno. Mantener una comunicación abierta, sincera, clara. Si yo como comprador o vendedor estoy sintiéndome o pensando algo que no me está gustando, déjenle saber a la gente. Punto 2. Tener en cuenta, como decía, son parte del mismo equipo. Punto 3. Tome iniciativa y conozca a su agente sabe si su agente por ejemplo tiene una agencia grande si su agente tiene alguien por ejemplo que le ayuda en la parte administrativa si por ejemplo esa persona con la que estás trabajando trabaja sola o tiene un staff o un equipo de trabajo entonces usted no va a sentirse si su agente personalmente no le está llamando si no le llama su asistente esas son cosas importantes que usted tiene que poner un esfuerzo y realmente conocer qué tipo de estructura ¿Cómo trabaja ese agente para crear expectativas positivas? Punto cuatro, tome responsabilidad de su parte. Y si sí, esta vez puedo decir muchas veces me encuentro con personas que dicen, no, es que mi agente hizo esto, es que mi agente hizo el otro. Y mi pregunta siempre es, ¿y qué hizo usted? ¿Qué parte usted formó de educarse, informarse, hacer las preguntas necesarias para evitar esas situaciones? Entonces, tome responsabilidad de su parte. Si usted necesita mandar documentos a tiempo, si usted necesita responder esas llamadas, esos, esos correos electrónicos mientras se acerca la fecha de cierre, tome parte de eso. Espero que hayan disfrutado de este episodio y que haya sido de gran valor para ustedes. Así que los invito a que me acompañen en el próximo episodio de La Lista donde hablaremos acerca del puntaje de crédito y lo que necesitas saber en referencia al crédito en la compra y venta de bienes y raíces. Una vez más, soy Katherine Bone y nos vemos pronto en La Lista.
2: Si estás en busca de la casa de tus sueños, sabes que hay mucha competencia y poco tiempo que perder. En Rocket Mortgage recibirás las herramientas y los recursos que te darán una ventaja competitiva en el mercado de viviendas. Si quieres hacer realidad la casa de tus sueños, Rocket puede. ¡Comienza ya! Visita RocketMortgage.com/es. Llama para obtener información sobre los costos y las condiciones. Prestamista que ofrece igualdad de oportunidades de vivienda autorizado en los 50 estados. nmlsconsumeraccess.org, numeral 3030.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología